0: 大家来到青红皂白，我是刘医生，我呢是一名皮肤科的主治大夫，目前主要是从事医学美容相关的皮肤科的临床工作。现在呢是在一家公立三甲为背景的混合所有制医院从事皮肤科的临床工作。那么青红皂白这档电台节目的话，今天作为首播，在今天的节目内容里，想要首先跟大家介绍一下。这是一个什么样的电台？我为什么想要去做这样一个电台？以及大家在收听《青红皂白》这档电台节目的时候呢，能够有些什么收获呢？那首先，我们跟大家简单介绍一下《青红皂白》，它是一个什么样的电台节目？那《青红皂白》呢，它是一个我们想要通过。我们身边一些有血有肉这样真实的一些来源于我们，嗯的求美者或者是医生这样医患的一个群体的这些故事，然后呢，通过其中就是会出现的一些医学的常识、皮肤健康的常识，嗯，就是医学美容的相关的一些科普知识，去做这些工作的时候呢，我们希望。通过这些内容的分享和传播，大家不仅是提高，就是或者是在，嗯，咱们对皮肤的健康和对皮肤的这样一个美感的这样的一个追求当中呢，能够更多的去思考自身与皮肤与我们的身体与我们的环境的这样一个关系。让我们更好的去理解和做到怎么样去维持或者是达到皮肤的健康。那在从中的话，不仅仅是通过这些嗯、呃、常识或者是技术手段达到皮肤的一个健康美化的这样一个最终的这样一个外形的变化，而是通过这些呢，对我们的本身的生活。和我们的情绪产生这样一个积极的、良性的引导，但是我们想让它是一个简单的、简约的、比较节制的去做这些内容，而不是比较浮夸的、呃，比较泛滥的，然后去盲目的追求。那所以呢，在我们的呃电台节目中呢，刚才也提到。会它的内容出现的形式不仅仅是科普知识，更会是有来源于真实的工作和生活中的故事，想要去有我们想要去传达的这样一个追求简单自然的生活方式和追求皮肤的这样一个嗯健康自然的美感的这样一个态度，所以呢。嗯，大家可能会问，那什么样的年龄段比较适合去听我们的《青红皂白》这档电台节目？那关于皮肤的健康来说，应该是不分人群的。所以说呢，如果是对于想要追求皮肤健康来说呢，其实嗯，大家都可以来关注。我们会分享一些关于皮肤健康的。嗯，干货的科普知识，这些知识呢会比较实用，在我们生活当中呢，可能，嗯，你每天都会用得着。打个比方说，比如说，嗯，我之前有在门诊遇到过一位第一次来首诊来看诊的一个患者小伙伴他主要是。之前在其他的平台，就是我们的官方平台上看到过，做过一些怎么样去洗脸啊，怎么样去做保湿啊这样一个科普。然后看了以后，他跟我说的是，他说他之前的话，其实他都不知道自己以前的洗脸的方式是嗯错误的，就是这种清洁方式会过多的去嗯破坏我们的皮肤的角质层，影响我们皮肤的这种健康。那在慢慢。摒弃以前的这种反复的机械摩擦呀、烫水啊，这样去清洁，然后而改成是一个温和的，呃比较偏凉一些的温水，然后清洁，再做好保湿霜，随时让皮肤保持一个很滋润的状态。慢慢慢慢的，诶，皮肤就没有以前干燥，很多干纹也变浅，那慢慢皮肤会变得更加润泽。那通过有这样的一个。呃，对皮肤的健康的最初的认识以后呢，在慢慢的才会觉得它可能会需要一些去改变皮肤，让皮肤变得更健康。比如说去掉脸上的过度过多的色素的斑斑点点啊，这些。那这是一个实例。嗯，给我的一个小小的启发呢，就是嗯，在做以往的一些小小的，可能是我工作每天都日常会接触的一些。科普知识的分享，但是对别人的话，就可能在误区里面的人，他真的是可以接受到这种正确的观念以后呢，然后去慢慢做好这些只是日常的一个生活和护肤习惯以后呢，皮肤可以慢慢变得更好。所以呢，嗯、呃，话又说回来，就是我们皮肤的话，它想要维持健康的话。它不仅仅是说我们是通过一定是通过什么医学的手段去达到，其实生活当中的很多的常识，嗯，比较贴合皮肤科的这种专业范围内的这些常识，很多人他是不知道的。那么在后面的那个内容中呢，我们会跟大家去分享这样一些知识。然后呢，除此之外，还有一部分人群呢，他可能是想在。哎，我的皮肤已经整个状态比较好的基础上，想要去再进一步的改善。比如说，很多人想要抗衰，想要皮肤一直维持在比较均匀光泽，然后整个精神比较饱满的这种状态。那么，我们也会分享一些，就是怎么样去做好日常的科学的护肤，在生活习惯中怎么样去嗯做好，比如说我们的。嗯，充足的睡眠，然后作息的规律，这些基础上呢，结合一些就是科技的手段，这些科技手段呢，我们建议是它是有临床的循证医学证据的，而不是说只是就是嗯单独的广告宣传包装。那还有另一部分人群呢，它是我们皮肤它本身有一些。就是基础的皮肤科的疾病，比如说像一些色素性的疾病，一些胎气，对吧？有血管性的，有一些是色素性的。那还有一些就是我们的，比如说常见的青春期高发的这样一个痤疮，又叫我们的青春痘。这些的话，皮肤问题的话，其实嗯，有这样情况的人群的话，其实还是比例比较高的，特别是在。嗯，青春期的话，它的发病率可以有 90% 或者以上。所以，对于这样有一些基础的皮肤科的基础疾病，或者是皮肤状态好，或者是只是想要通过日常的科学的护肤，达到皮肤维持比较健康的状态的人群呢，都可以来收听我们的节目。那么，我们的节目的话。嗯，在去做好这些相关的科普的同时呢，我们是想要有自己想要传达的理念，就是我们想要去倡导追求皮肤的自然健康。就是我不是要一定说要达到一个什么样，我想明哪个明星一样像他一样，我也不是要达到我的肌肤要吹弹可破，那我只想让我的皮肤在我本身的基础上。它没有这些过多的由于老化的带来的，呃，过多的干纹啊、色素啊，然后我们的皮肤的一些像毛细血管的扩张啊，让它这些红的、黑的，让皮肤看起来缺乏光泽，显得整个人不精神的这些东西。但是我们呢，保，让我们的皮肤去促进它一些，嗯，比如说胶原的新生啊，让皮肤看起来更加润泽、健康。然后自带柔光啊，这样一个自然的美感的状态。那我们都知道，小婴儿的时候，咱们皮肤都是很好的。因为后期的这种，嗯，接触的环境、外界环境的因素影响，尤其是日积月累的这种光老化、光损伤，对我们皮肤的话，它会造成我们刚才讲到的那些干燥、暗沉啊，然后色素斑点呀、啊，过多、过量的毛细血管呀、啊，然后以及一些毛孔粗大呀、啊、松弛下垂这些问题。那我们这些状态的话，它不仅仅是让我们的外形看起来可能不是那么健康，或者整个人精神状态比较差。那有时候对我们的社交和生活，它还是会有一些嗯，对一部分的人群，它会有这样的困扰。那么，我们可以通过做好这些的基础上呢，去日常护肤的基础上呢，去达到结合一些嗯科技的手段，让皮肤达到一个。更加健康的状态。我为什么要去反复强调是健康？因为很多人他会觉得，诶、哎，凡是介入的这种医学的手段，它可能会损伤皮肤。那凡是如果弊大于利，或者是有损伤，或者是不可逆的损伤，或者是它的这种风险比较大的这些，嗯，治疗手段呢，我们嗯就不不提倡。我们建议一种以简单的方式，可以温和的方式，嗯，没有什么。创伤修复，没有什么大的创伤啊，这些方式去达到皮肤维持在一个比较健康的状态。所以说呢，我们想要去吸引的这一部分人群呢，也是能够认同我们的理念，喜欢追求自然不浮夸，对美呢有我们自己的理解，能够接受这种美是应该保有我们每个人独自的特点的。而不是大家都千篇一律的这样子的一部分听众的人群呢，嗯，会更适合听我们的电台节目。那我们我们在后面的一些内容中呢，当然大家也可以会有一些互动，大家有喜欢的内容，就是有觉得我们需要完善的好的意见和建议，在后期呢可以给我们反馈。可以给我们的邮箱发邮件，然后呢，我们在后期会以回复听众男性的方式呢，跟大家进行互动。那么说到嗯，青红皂白，我们电台节目的它的性质，它是它的内容以及我们的理念，那会想到就是为什么想要来做这样一个播客呢？那主要的原因呢，其实。嗯，主要是跟也是来源于生活嘛。就是首先的话，就是像刚才前面提到的，我的很多门诊的一些求美者或者是患者或者找顾客的,的小伙伴，他们嗯，时间长，他们会给我一些很多真实的临床反馈。他们就会觉得，哎，我以前都不知道这些东西，那我知道了这些常识以后，我真的是没有去做一些。就是介入一些其他的医美的，或者是一些比较嗯，就是临床的以治疗性为这样的性质的治疗，这样的一个操作和干预的话，我的皮肤它首先就可以变得比以前更好一些，就说明我们的日常的生活护肤习惯它是很重要的。但很多人他其实是不知道的。刚刚我们讲了怎么清洁，那我们讲一下，其实很多人他都以为保湿。就是要敷面膜，要喷水。其实我们主要是最重要的是要把霜擦好，我们的保湿剂要让我们皮肤随时保持一个很滋润的状态，让皮肤减少它的透皮失水，这样才是我们正确的最重要的一个环节。因为我们平时敷了面膜以后，如果你不去做好，就是。风暴锁水的话，那其实它水分的东西在空气中，大家都知道它会很快蒸发，对不对？所以呢，举一个简简单的小例子，就是很多的这种来源于实际生活中的呃，求美者的或者患者的这种需求，大家希望有嗯，能够接受到这些比较实用的科普知识，然后呢，在生活当中首先多去注意。那当然呢，做好我经常对大家说的就是，你回去一定要按医生说的做好温和的清洁、加强保湿、严格的防晒。这样的话，保湿防晒做好，效果才会好，同时呢，也更节约时间和更节约钱。那当然，对于求美者来说，这是一方面的诉求。那还有一个就是，嗯，整个目前来说的整个医学美容的。行业的大环境相对来说是，嗯，不是很乐观，相对会比较鱼龙混杂、混乱一些。嗯，怎么说呢？就是大家其实每天有时候坐电梯能看到到处的电梯广告，里面都是各种医学美容的广告，包括什么植发的呀，对吧？什么打水光针的呀，都很多。嗯，就因为这种信息的来源太泛化了，然后呢？导致大家有时候反而会觉得难辨真伪，很盲目。那前一段时间在跟朋友聊天的时候呢，就他就跟我分享了一个，嗯，叫艾瑞咨询的一个关于中国19年的医美这种临床的一个流调，然后其中的话就发现，嗯，我们的很多的机构。然后，场所、医生都存在很多违法或者是没有取得这样许可的这样一个嗯不规范的这样一个情况。那我印象最深刻的就是当时提到一个机构，就是说的是合法合规跟机构相关的一个数据的话，就是合法合规的开展医美项目的机构，只是占了行业的 12%。这个数字化就确实说明，反过来说就是大部分的其实都是并不是合法合规的，所以确实不是很乐观
1: 。那对于
0: 医生来说的话，合法的医师已经占了 28% 所以在这样一个环境中，嗯，不要说是求美者，就是医生的话都会感觉到比较无助，因为。你也会接触到很多来门诊看诊的求美者或者是患者，他们会有自己的这样一些理念。那有很多的这样一些理念，可能就是来源于嗯，他之前接触到的一些信息，包括我们刚才讲到的市面上宣传的要深层叫清洁，很多人会过度清洁、深层清洁。其实我们皮肤上的这种清洁的概念就是。能够清楚，就是去除掉皮肤表面过多的油脂，然后我们的灰尘、粉尘这些的话，一般用温水、清水就可以了。对于皮脂分泌很旺盛的人，他可能结合一些想温和的洁面的产品其实就可以。但是市面上倡导的这种，呃过度的清洁，包括很多，甚至是还有面部的一些刮痧，他会去破坏我们的皮肤屏障，所以说就。作为整个大环境，它如果不是比较乐观、比较糟糕的话，像你获取信息的这些途径，很多你的信息的来源，你获取的这种信息，它其实可能是一个错误的，并不是那么科学的。所以说，处在这样的环境当中，作为我们医生和患者来说，其实都想要去拥有一个。嗯，更加健康的环境。所以，如果可以用自己的专业所长，嗯，结合自己的这样一个比较喜欢的，嗯，就是就是我，因为我之前有这样的，嗯，在读书的时候有相关的，就是音频方面的业余爱好的工作经验，然后就会自己本身。也觉得把这个东西捡起来去做一些这样的内容，结合我的专业所长，能够对这样的大环境，嗯，不能说可以去改变，但是我想我可以做好自己这一份，不至于让它去变得更糟糕。那可以，我可以至少影响到我身边的这样一部分人群。那当然，我对于自身来说我是一个年轻医生，我还要需要不断的再去学习和进步。所以呢，讲到环境和在这里面作为一个信息来源相对比较被动一些的求美者来说，嗯，希望也是促成了我想要去做这样一些事情的两个原因。那说到那、嗯、促成了我去想要做这些，其实嗯，那其中就可能会跟大家再分享一下，呃、嗯，关于我自身的一些亲身经历。那对于我来说的话。嗯，那当然，这些常识科普，我可能通过知识的学习能够认识到。那其实，关于医学美容这一块的话，作为皮肤科医生来说，我们并不是一开始的时候所有他就是专门分了医学美容。它医学美容，它是属于皮肤的，就是我们叫皮肤性病学，属于皮肤里面相关的一个分支。那最在最开始的时候，我还在三甲医院做专医生，嗯，规范化培训的时候，还在读书的时候呢，我对医学美容，就是皮肤的这样一个分支的这样一个方向的话，其实，嗯，从内心来说的话，嗯，不叫觉得不重要，应该是觉得可能相对其他的基础疾病就不是那么有成就感，会觉得，因为在我们的大家的常识里面，都会觉得。嗯，治病救人、雪中送炭这种基础疾病，尤其是疑难杂症的这种治疗的话，它会比我们去做一些锦上添花的事情，那肯定是更有成就感和更能实现自我价值的这种实践。所以，呃，刚开始的话，其实内心会有一点点抵触。如果我可以去做，但是如果让我单独只是做这么，嗯、呃，很专一的只做这。医学美容这个呃分支里面的工作的话，会觉得可能是不是比较肤浅一点，或者是很多以前有聊到，就有一些同学毕业了以后啊、呃，有老师或者同学就聊天，哎，会觉得选择去做医学美容是不是为了挣钱呢？嗯、当然这是玩笑话，所以呢，嗯，最开始的这样的一个情绪的话，并不太认同和接受。那后来呢，因为你去接触了，你就会去嗯深入的学习，你也会接触到更多的呃患者的人群。你慢慢的通过这些生活当中的事件、工作当中的事件呢，你会慢慢有体会，就是嗯，其实对每一个行业的人，他应该都有这样的体会，就是没有，既然这个角色它存在，那就有它的意义。关键是你可以怎么样去把这个事情细化。和深入的去做，你以自己的什么样的态度去做？那这其中的话，就要发生的一些转变，就是在中间的话，会遇到一些哎求、呃、美的人群。有些人呢，他可能就是刚才我们讲的，他只是想要变得更好，其他我觉得也挺好的，就是再好一点也行。那另外有一部分人群呢，他是在接受一些。以前的一些不是不规范、不专业的治疗，以后呢，导致皮肤的情况就变差。有的人可能会甚至影响到情绪，变得抑郁。那我在我的嗯、呃、患者群体里面，就有一些他是因为有这样一些经历，当然，这些经历是一方面。有些人他可能也有其他的生活经历，会导致整个情绪的话，也是处于比较。抑郁的状态，甚至是有的人是在一直吃抑郁药、抗抑郁的药物。那在这种情况下的话，像很多人，他不仅仅是一个皮肤的问题，他这种皮肤的问题，他已经影响到的他的整个心理。那当然，你要说他首先应该去看心理医生，把心理的问题治好，对不对？嗯。其实理论上是这么说，但是很多时候它之间的因素是嗯、呃、相互交替的。就像跟我聊的时候，嗯，我的患者小伙伴会跟我说，我也知道，但是我因为这个原因，我就是皮肤的问题太困扰我，所以我会睡不着。我每天晚上都睡不着，我必须要吃安眠药才能睡着。所以很多时候，那我们去。同时，如果有一个比较温和、慢慢的、能够循循善诱的去嗯讲解，然后再帮助他去皮肤同改善的同时，积极的再结合心理医生的这样一些治疗。其实，嗯，你用自己的所学，然后结合我们的这样一些沟通，然后再结合其他的学科的同时的治疗手段，那去帮助别人。最后的话。慢慢的能够让别人的生活和整个精神状态等都能够有一个正向的引导，我觉得这也是作为一个医生应该做的。所以说呢，那当然这是一个例子，还有其他的很多方面，嗯，包括刚才所讲到的，就是通过这些你所学的东西，然后你慢慢的去帮助到别人，别人不仅仅是从外形上，他可能是他的社交生活，他的。整个的精神状态，他的精神面貌都会发生一些变化。那所以我觉得，这更是一个医生需要去做的。而且在这样的行业的环境中，可能他大的成分和比例，它有一些不好。但是如果我们都坚持这些原则和自己的这样一些理念，以及多融入一些，就是。应该不叫融入，应该本身就应该有，就是多去关注一些人文的东西，让我们的医疗它变得更加的有温度，让医美的话，它也是一个可以用我们有态度和温度的这样一个方式去把它做好。那这个环境它，我想它会变得越来越好。所以基于自己的一个，从一个。不是那么认同到接受，再到现在，那我觉得这个东西，我如果把它再去深入，我再把它做好，如果我每次可以在安全的基础上效果更好，那么我能让别人感受到这种变化，那么对别人也会产生的这种积极的作用，是不是可以就更大一些？所以，从一个整个，呃作为一个。皮肤科医生的角度，从一个不是很认同、比较抵触，或者是觉得不安全，或者是嗯有一些嗯负向的情绪在里面，慢慢接受、认同，再到把这个东西为我所用，我想去把它做得更好，然后让更多的人知道。那这样的话，如果形成一个良性的循环，我想可能会产生一些嗯更加积极的作用。所以呢，基于。亲身的经历，我的患者小伙伴给我的反馈和整个环境的这样一些因素的话，嗯、呃，促成了想要去做这样一个电台节目的嗯、呃、这样一个实际行动的开始。那今天呢作为电台节目的首播，就跟大家介绍了这样一些内容，那就会嗯、呃、想到为什么是为什么想要去选择这样一个音频的方式？那视频看起来不是更直观吗？文字不是更详尽，对不对？那根据个人喜好呢，有这样一些因素。因为我自己本身比较喜欢以听电台啊，以声音的方式去啊、嗯、传播一些信息。比如说，嗯，有时候读一些文章啊，然后我想，诶，那我是不是可以把科普也用这种方式？因为我发现我自己在听音频的时候，我会觉得我的很多碎片化的时间，比如说我在。嗯，坐地铁，我在坐车的时候，或者是我在洗漱的时候，我可以用这些时间，就可以听一些我感兴趣，然后我觉得，或者是呃，我觉得有用的知识。然后另一个方面呢，是因为，嗯，我觉得用声音这种方式去做一些东西的分享，会感觉距离感没有那么大，就会感觉更加亲近。就更有亲和力，我们的就是人与人之间的这种距离感会变小。我们的嗯，用声音去交流的话，就会感觉这种内容和东西的话，去传播一些关于人文方面的一些东西的话，感觉更合适一点。当然，这是我的呃关于自己的一些想法。那青红皂白这档电台节目呢，从今天开始，那后期呢，我们会差不多一周到两周的时候，就跟大家嗯、呃、更新。然后我们会在音频的方式呢，我们会发布在苹果播客、喜马拉雅、荔枝、小宇宙、网易云音乐这些平台，大家感兴趣的话可以关注。那图文的方式呢，我们后面也会在知乎专栏、小红书。我们的微信的订阅号、B 站，嗯，用这些方式和平台呢，跟大家去做分享。那这里是青红皂白，我是刘医生，欢迎大家的收听，我们下期再见。